0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Primeira parte Doutrina Capítulo 6 Doutrina das Penas Eternas Item 17 Um último argumento em favor da eternidade das penas é este Abre aspas O temor de um castigo eterno é um freio Se fosse tirado o homem, não temendo nada mais, se entregaria a todos os desregramentos. Fecha aspas. Refutação Esse raciocínio seria justo se a não eternidade das penas ocasionasse a supressão de toda sanção penal. O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma consequência rigorosa da justiça de Deus, porque uma identidade de situação entre o homem bom e o homem perverso seria a negação dessa justiça. Novamente, o estado feliz ou infeliz na vida futura é uma consequência rigorosa da justiça de Deus, porque uma identidade de situação entre o homem bom e o homem perverso seria a negação dessa justiça. Mas, por não ser eterno, o castigo não é menos penoso, se o teme tanto mais quanto nele se crê, e nele se crê quanto mais seja racional. Uma penalidade na qual não se crê não é mais um freio, e a eternidade das penas está entre este número. A crença nas penas eternas, como dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser em uma certa época. Hoje, não somente ela não toca mais, mas faz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria preciso demo demonstrar-lhe a realidade. Seria preciso, sobretudo, que se visse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam em demonstrá-la. Infelizmente, entre estes, muitos provam, por seus atos, que não estão nada amedrontados com elas. Se é ineficaz para reprimir o mal entre aqueles que dizem nela crer, que império pode ter sobre aqueles que não creem? E agora um novo subtítulo, Impossibilidade Material das Penas Eternas. Item 18. Até aqui... O dogma da eternidade das penas foi combatido somente pelo raciocínio. Vamos mostrá-lo em contradição com os fatos positivos que temos sob os olhos e provar-lhe a impossibilidade. Segundo esse dogma, a sorte da alma está irrevocavelmente fixada depois da morte. É, pois, uma sentença definitiva oposta ao, ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Aí está toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é impossível. Pode-se duvidar desse progresso quando se vê a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra. Desde o selvagem até o homem civilizado. Novamente. Pode-se duvidar desse progresso quando se vê a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existe sobre a Terra... Desde o selvagem até o homem civilizado Quando se vê a diferença que apresenta Um mesmo povo de um século para outro Caso se admita que essas não são as mesmas almas É preciso admitir, pois Que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento Segundo os tempos e os lugares Que favorece a algumas Ao passo que destina as outras a uma inferioridade perpétua o que é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Repetindo o último parágrafo, pode-se duvidar desse progresso quando se vê a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a terra, desde o selvagem até o homem civilizado? Quando se vê a diferença que apresenta o mesmo povo de um século para outro, Caso se admita que essas não são as mesmas almas, é preciso admitir, pois, que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e os lugares, que favorece a algumas, ao passo que destina as outras a uma inferioridade perpétua, o que é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Item 19 é incontestável que a alma, atrasada intelectual e moralmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para desfrutar dos esplendores do infinito, que é aquela na qual todas as faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, pois, essas almas não progridem, não podem, nas mais favoráveis condições, gozar perpetuamente, se não de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Chega-se, pois, forçosamente, para estar de acordo com a rigorosa justiça, a esta consequência de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram as atrasadas e que progrediram. Mas aqui tocamos na grande questão da pluralidade das existências, como o um único meio racional de resolver a dificuldade entretanto dela faremos abstração e reconsideraremos a alma em uma só existência item 20 eis como se vê tanto um jovem de 20 anos ignorante de instintos viciosos negando Deus e sua alma entregando-se à desordem e cometendo toda espécie de falhas. Entretanto, ele se encontra em um meio favorável. Trabalha, se instrui, pouco a pouco se corrige e finalmente se torna piedoso. Não é um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida e não se vê em todos os dias casos semelhantes? Esse homem morre santamente em uma idade avançada e naturalmente a sua salvação está assegurada. Mas qual teria sido a sua morte se um acidente o tivesse feito morrer 40 ou 50 anos mais cedo? Ele estava em todas as condições necessárias para ser condenado. Ora, uma vez condenado, todo o progresso estaria detido. Eis, pois, um homem salvo porque viveu longo tempo e que, segundo a doutrina das penas eternas, Teria se perdido para sempre se tivesse vivido menos, o que poderia resultar de um acidente fortuito. Desde que a sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que não poderia progredir no mesmo tempo depois da morte se uma causa independente da sua vontade lhe impediu de fazê-lo durante a sua vida? Por que Deus lhe teria recusado os meios? O arrependimento... Embora tardio, teria ocorrido a tempo Mas, se desde o instante de sua morte Uma condenação irremissível o atingisse Seu arrependimento teria sido infrutífero pela eternidade E sua aptidão para progredir, destruída para sempre Item 21 o dogma da eternidade absoluta das penas é, pois, irreconciliável com o progresso da alma, uma vez que ele oporia um obstáculo invencível. Esses dois princípios se anulam forçosamente um pelo outro. Se um existe, o outro não pode existir. Qual dos dois existe? A lei do progresso é patente, não é uma teoria. É um fato constatado pela experiência. É uma lei natural, lei divina, imprescritível. Uma vez, pois, que ela existe e que não pode se conciliar com a outra, é que a outra não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros não teriam jamais visto o céu se tivessem morrido antes do progresso que trouxe a sua conversão. A esta última assertiva, responde-se que a conversão desses santos personagens não foi um resultado do progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Mas aqui é fazer um jogo de palavras. Se fizeram o mal e mais tarde o bem, é que se tornaram melhores. Então progrediram. Deus lhes teria, pois, por um favor especial, concedido a graça de se corrigirem? Por que a eles e não aos outros? É sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e seu amor igual para com todas as suas criaturas. Novamente, Deus lhes teria, pois, por um favor especial, concedido a graça de se corrigirem? Por que a eles e não a outros? É sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e seu amor igual para com todas as suas criaturas. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é o filho de suas obras durante esta vida e depois da morte. Não deve nada ao favor Deus o recompensa pelos seus esforços e pune-o pela sua negligência tão longo tempo quanto seja negligente fechem os olhos permitam que essas palavras se aprofundem em vocês assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião